0: Victoriei, cu Ioana N. Dogioiu, la Europa FM. Bine m-am găsit în piața Victoriei, astăzi alături de o invitată specială. Doamna de fier, de dincolo de prud, de dincolo de granița de est a României, a devenit un model de luptă tenace pentru reformarea și modernizarea țării sale. Doamna maiasandu, Sandu, președinta Republicii Moldova, Bună seara și vă mulțumesc că ați acceptat invitația la Europa FM. Bună
1: seara, eu vă mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule președinte mai Sandu, în urmă cu câțiva ani, cetățenii Republicii Moldova se uitau cu jind către evoluțiile din România. După ce dumneavoastră ați fost aleasă președintă a Republicii Moldova și mai ales după ultimele evoluții de la București, trendul s-a inversat și sunt foarte mulți românii care se uită cu jind către modelul dumneavoastră de lider. Sunteți conștiente de popularitatea pe care o aveți în cel mai reformist segment din societatea românească?
1: Eu le mulțumesc oamenilor pentru încredere și pentru sprijin, dar probabil că este mai ușor să-ți placă de liderii altei țări. Iar noi în cea la Chișinău avem foarte multe lucruri. Este adevărat că am reușit să schimbăm fața clasei politice, dar am reușit să facem asta datorită cetățenilor datorită cetățenilor curajoși, care au luptat la lungul timpului împotriva regimurilor corupte și antidemocratice. Acești cetățeni ne-au oferit nou un vot de sprijin, în special pentru agenda de reformarea justiției și de luptă împotriva corupției. Suntem la început de cale, sunt reforme dificile, dar suntem obligați să le realizăm așa cum am promis.
0: Sunteți la aproape un an de când ați preluat efectiv mandatul și la mai bine de un an de când ați câștigat alegerile. Guvernul dumneavoastră e în funcție de aproape șase luni de zile. Care considerați dumneavoastră că este cel mai mare succes și în oglindă cel mai mare eșec al acestui an de zile?
1: În acest an noi cred că am reușit să creăm condiții pentru ca să ajungem să avem pentru prima dată, după foarte mulți ani, o majoritate parlamentară formată din oameni onești, iar aceasta înseamnă o oportunitate extraordinară pentru a promova reforma justiției și nu doar, pentru a face ordine în instituțiile statului, pentru a porni reforme în economie și pentru a crea oportunități economice pentru cetățenii noștri aici acasă. Cam asta au fost cele mai importante realizări și probabil faptul că am reușit să îmbunătățim semnificativ relația Republicii Moldova cu partenerii de dezvoltare, cu țările care ne sunt prietene. Deci pe politică externă cred că am reușit mai multe lucruri. Am creat condiții și pe intern și pe extern ca să pornim programul de reforme. Bineînțeles că ne-aș fi dorit să avansăm mai repede pe reforma justiției, dar este o reformă complicată. avem nevoie și de sprijinul comunității internaționale. Trebuie să implementăm o reformă care este credibilă, pentru că la moment avem așteptări enorme din partea cetățenilor să vedem... Progrese pe investigarea cazurilor de corupție mare, în special în același timp oamenii din sistem nu s-au schimbat. Sunt acești procurori și judecători care au lucrat pe timpul când instituțiile erau capturate și când se comiteau abuzuri și când se închideau ochii la abuzuri. Noi acum avem o provocare majoră să facem reforma justiției, dar în același timp această justiție care este în plină reformare să poată să demonstreze rezultate, repet, pe cazurile de corupție mare, în special, pentru că este rușinos când după șapte ani de la furtul miliardului, de la furtul bancar, nu avem niciun om care să fie sancționat și nu avem niciun leu care să fie recuperat. În ce stadiu e ancheta? Acum, întrebarea este către procurori. Înțelegem că au început să lucreze după mulți ani în care au fost împiedicați ca să investigeze lucrurile, dar și această fraudă și altele de proporții sunt prea dificile pentru noi, pentru sistemul nostru și aici e nevoie de sprijinul mai multor țări, de sprijinul unor organizații internaționale, pentru ca să se identifice banii care au fost scoși din Republica Moldova și pentru ca acești bani să fie aduși acasă, împreună cu autorii acestor fraude, cu cei mai mari excroci care, apropo, au părăsit Republica Moldova și acum au făcut cerere de azil în diferite țări ale lumii.
0: L-ați localizat pe Vlad Blahotniuc?
1: Din informația pe care o avem noi, se pare că este nu departe, în Turcia, și, mă rog, procesul de extradare este mai complicat, dar instituțiile noastre, în sfârșit, au început să facă demersuri credibile uh, pentru ca Placutniu, Platon, Șor și alții care sunt investigați pentru comiterea fraudelor de proporție să fie aduși în fața justiției din Republica Moldova.
0: Există, din informațiile dumneavoastră, desigur, cât, cât a ajuns la dumneavoastră, există conexiuni în România ale acestor rețele de devalizare a băncilor din Republica Moldova?
1: Știu că există cereri din partea instituțiilor noastre de drept către autoritățile dumneavoastră pentru a constitui comisii comune, așa încât să avem șanse mai mari pentru, pentru demersurile sau în demersurile noastre către alte țări pentru a obține informații despre averi uh, ilegale, despre uh, bani, despre conturile în care se țin uh, banii care au fost furați și din sistemul bancar, uh, dar nu doar. Și dacă credem că dacă aceste demersuri vor fi susținute și de instituțiile din România, atunci lucrurile se vor întâmpla mai repede.
0: Din timpul pe care îl folosiți și care este timpul viitor și faptul că v-ați referit la cereri, nu la comisii existente, înțeleg că deocamdată solicitările dumneavoastră nu au primit un răspuns. Solicitările autorităților din Republica Moldova,
1: judiciare. Nu, Nu pot să vă spun exact, pentru că nu este instituția prezidențială cea care face aceste solicitări, noi doar le confirmăm atunci când avem ocazia în timpul întâlnirilor. Dar știu că a fost făcute asemenea solicitări și sper că ele vor fi aprobate, acceptate, așa încât să obținem sprijinul de care avem nevoie. Noi suntem o, o, o țară care trece prin reforme, dar aceste reforme nu vor putea consolida capacitatea și independența organelor de drept ale altor instituții ale statului, peste noapte. În același timp, nu putem să ne permitem să lăsăm să mai treacă câțiva ani, pentru că Acești bani între timp timp, au schimbat foarte multe conturi și buzunare și este tot mai dificil să dăm de urmă acestor bani. De aceea contăm pe instituțiile puternice ale altor state care în colaborare cu instituțiile noastre ar putea să grăbească procesul de identificare și de recuperare acestor bani. Vom detalia
0: puțin mai încolo reforma justiției, vreau să revenim la ea pentru că este cheia de boltă a mandatului dumneavoastră până la urmă, dar am să vă pun o întrebare care poate părea oarecum ciudată, nu cred că este însă, aveți guvernul dumneavoastră, sunteți președinte al Republicii Moldova, dar considerați că în acest moment aveți cu adevărat puterea în Republica Moldova?
1: În instituțiile noastre încă mai sunt multe persoane care lucrează pentru grupări corupte și aceasta este o realitate. Spuneam că avem o oportunitate politică extraordinară să facem ordine, dar e un proces care durează. Dacă vorbim despre justiție, Guvernul a anunțat acest exercițiu pe care vrea să-l înceapă la începutul anului viitor, despre evaluarea externă extraordinară a judecătorilor și și procurorilor. Exercițiul care urmează să se facă cu participare experților internaționali pentru a oferi mai multă credibilitate. Și doar atunci când vom petrece acest exercițiu, vom avea siguranța că în procuratură sau în instituțiile judecătorești nu mai sunt oameni care își vând deciziile unei grupări corupte sau alteia. Totel și în alte instituții ale statului avem încă rămășițe ale sistemelor corupte din trecut și acest proces de de curățare, dacă vreți a instituțiilor statului va mai dura. Aveți într-adevăr în Republica
0: Moldova magistrați cu averi colosale, absolut uh, imposibil de justificat din, uh, din venituri corecte, din venituri uh, obținute în mod uh, legal. În principiu ele sunt uh, uh, corupție nedovedită. La ei vreți să ajungeți prin această evaluare externă? Ce, ce va viza ea anume? Partea de
1: integritate? Partea profesională? Sunt vizate ambele aspecte și primul este foarte important. Fiecare dintre ei urmează să dovedească proveniența legală a averilor. Și aici Guvernul și Parlamentul deja au făcut modificări la legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, care să permită evaluarea averilor membrilor, familiei și rudelor unor persoane care sunt citate. Și al doilea criteriu va ține de evaluarea calității deciziilor date, pentru că avem exemple de decizii foarte ciudate și foarte multe asemenea exemple, care iarăși sunt o dovadă a controlului din partea unor grupări, control care a fost, știu eu, Strat, s-au impus de-a lungul anilor și care a condus la decizii ilegale decizii ilegale care au prejudiciat enorm statul sau cetățenii. Acestea sunt cele mai importante criterii pentru evaluare. Bun, și după ce ați
0: evaluat și ați descoperit merele putrede, ca să mai exprim plastic, aveți instrumente legale pentru a-i înlătura din sistem?
1: Bineînțeles, și de asta e un pic mai complicat să promovăm această lege, pentru că încercăm să învățăm din experiența altor țări, așa încât să nu ajungem cu procese în instanțe de judecată și cu anularea deciziilor acestei comisii de evaluare externă extraordinară. Acești oameni vor pleca din sistem, unii dintre ei deja au început să plece, depun cereri de demisie, Asta este, acesta este un semn că înțeleg cât de serios este guvernul atunci când vorbește despre acest exercițiu. Altă întrebare pe care o avem este de unde vor veni noi, exact. noi procurori?
0: Era și următoarea mea întrebare.
1: Este o problemă, pentru că de-a lungul timpului foarte mulți oameni unești care au încercat să lucreze din organele de drept au plecat, nu au vrut să fie parte a acestor practici corupte și au plecat nu doar din țară, au plecat peste hotare. Acum este mai greu să îi readucem. Facem efort și aici. Între timp, guvernul încearcă să vină cu programe noi de pregătirea uh, potențialilor judecători și procurori și știu că aici uh, încearcă să aibă colaborare și cu... Instituțiile din România, cu Institutul Magistraturii. Acestul al
0: Magistraturii, presupun, e. da. A, bun. Acum, sunt niște reforme pe care le intenționați. Chiar vorbeați de experiența altor țări. Eu vă pot spune, chiar România, care a început reforme, după aceea a stagnat, ne temem să nu dea înapoi, mă rog. E un parcurs dificil. De-aia vă întreb, cum vă propuneți, prin prin ce măsuri vă propuneți să să sigilați oarecum pe cât posibil acest început de reformă și fiecare pas de reformă pe care îl faceți, să asigurați cât de aproape se poate irreversibilitatea acestor pași pe care îi faceți.
1: Cred că este important să care dăm o încredere, o independență autentică sistemului. Și când vorbesc despre independență, mă refer la independența oamenilor onești, nu la independența unui sistem corupt, așa cum s-a întâmplat în trecut. Pentru că în trecut au fost adoptate tot felul de legi care arată foarte bine, în teorie, dar în practică au permis capturarea justiției și folosirea ei în interese meschine, înguste. Acum este important să avem o masă critică de oameni unești în sistemul ștecătoresc și în procuratura și să avem și un cadru legislativ care să le ofere independență acestor, acestor două domenii. Dar până atunci, cum spuneam, cel mai important este să curățăm sistemul de, de oameni care au comise legalități și care au mari probleme de integritate și care, din păcate, au fost în cele mai importante funcții în sistemul ștecătoresc sau în fruntea procuratorii. Totdeauna există aceste riscuri și este greu să înțelegem când trecem de punctul de... Deci când aceste reforme devin irreversibile, probabil ar trebui să luptăm uh, în continuu pentru, pentru justiție și pentru instituții independente de luptă împotriva corupției, pentru că cei care s-au obișnuit să fure uh, din banii publici din averea statului, în special în cazul nostru, chiar dacă au plecat peste hotare, ei nu au renunțat la această idee. În primul rând folosesc banii pe care i-au furat de la cetățeni, de la stat, pentru a submina eforturile Guvernului de a face ordine justiție. Și, în al doilea rând, evident, încearcă din răsputeri să-și păstreze schemele prin care au făcut banii legali. Duceți, începeți,
0: ați început deja, dar veți intra într-o fază extrem de dură a acestei lupte odată cu evaluarea magistraților și cu înlăturarea din sistema a rețelelor, ale lui Vlad Plahotniuc. în principiu. Vă temeți de contraatacul acestor rețele chiar și în plan personal pentru securitatea dumneavoastră, dar și pentru securitatea mandatului dumneavoastră și a țării.
1: Mai mult de pentru securitatea țării, pentru că aceste uh, grupări oligarhice, corupte, au subminat instituțiile statului, au vulnerabilizat instituțiile statului și uh, acum avem o situație în care suntem vulnerabili și la riscurile interne și la riscurile externe și e destul de complicat să reconstruim instituțiile sau să le construim pentru că Republica Moldova de la independență nu a reușit să construiască instituții puternice niciodată. E o, e o importantă și dificilă. Despre pericole la adresa unui demnitar sau altuia care mă rog, au roluri importante în promovarea acestor reforme, noi am, ne-am confruntat cu situații mai complicate atunci când am fost în opoziție și acum pentru că în sfârșit s-a început investigarea uh, acestor cazuri, descoperim și noi detalii despre lucrurile care se făceau împotriva oponenților uh, regimului. Sperăm toți cei care au fost implicați să fie sancționați. De exemplu, am descoperit că angajații ai Ministerului de Interne uh, erau folosiți uh, pentru ca să... <coughs> pentru ca să Uh, urmărească oameni din opoziție, din societatea civilă, din presa care nu făcea jocurile regimului. Deci, uh, efectiv, oameni plătiți de stat erau folosiți de aceste grupări pentru ca să uh, lupte cu, uh, cu oponenții regimului. Dar uh, este adevărat că riscurile de, de subminare eforturilor uh, guvernării, uh, de reformarea justiției, sunt uh, periculoase și, în special, banii pe care ei i-au uh, furat din bugetul de stat, acum îi folosesc pentru a finanța uh, presă care dezinformează, care manipulează, pentru a crea partide politice care uh, nu sunt partide politice în înțelesul legii sunt mai degrabă mai de niște grupări uh, criminale și aici iarăși noi trebuie să facem un efort să ne asigurăm că toată lumea își finanțează activitățile de partid în mod transparent, legal uh, toate campaniile uh, să fie finanțate transparent și legal și instituțiile statului trebuie să poată să împiedice uh, Ilegalitățile sau uh, încălcările de
0: lege. Doamna Măia ați trecut prin asemenea, ați resimțit asemenea încercări de destabilizare în acest an și mai ales spre final?
1: Bineînțeles, bineînțeles, acest an a fost o luptă destul de complicată între cei care au încercat să se mențină la putere în pofida ilegalităților și abuzurilor pe care le-au comis. Vreau să vă amintesc că. Am scăpat de un parlament în care mulți deputați au schimbat 3-4 partide chiar pe mandatul de 2 ani al parlamentului precedent și au făcut acest lucru nu pentru că și-au schimbat ideologia, dar pentru că au fost plătiți pentru asta și au primit bani foarte mulți. Deci a fost o luptă destul de complicată datorită cetățenilor. Am reușit să... se curățăm totuși o parte a clasei politice, dar, așa cum spuneam, excloții care au plecat din Republica Moldova imediat după alegerile parlamentare din vară și care probabil au fost surprinși de rezultatul alegerilor, acum au avut timp să își revadă strategiile și ne așteptăm să lovească
0: din nou. Aveți informații că toți sau o parte dintre ei ar avea și susținere din anumite zone din România? Instituționale sau nu?
1: Nu avem asemenea informație și nu cred că uh, este posibil acest lucru. Știm că uh, unii dintre ei au cerut azil politic și, de exemplu, uh, de la Platon care este investigat pentru spălătoria de bani rusești în valoare de 22 de miliarde de dolari spălătorie operațiune care s-a întâmplat pe teritoriul Republicii Moldova folosind judecători din Republica Moldova și câteva bănci din Republica Moldova. Iată acest personaj încearcă să obțină azil politic în Marea Britanie. Așa cum am spus placoțiu că se pare că se ascunde în Turcia, și ori se ascunde în Israel. Nu cred că sunt susținuți de instituțiile publice, dar bănuiesc că sunt susținuți de tot felul de grupări regionale pentru că de banii pe care i-au făcut ei în mod ilegal în Republica Moldova au beneficiat multe grupări și în alte țări. Banii au ajuns pe conturile companiilor offshore în în, de exemplu în cazul antromatului rusesc în 60 de țări.
0: Ați vorbit de curățarea instituțiilor cheie ale statului. Ați reușit să curățați Serviciul secret, SIS? Sunteți sigură pe
1: el? Suntem la început de cale aici. Începem să lucrăm pe domeniul de securitate pentru a îmbunătăți capacitățile țării și vorbim și de serviciu de informații și securitate. Vorbim și de alte instituții ale statului care pe parcurs au fost vulnerabilizate și care au capacitate destul de păzută de identificare și combaterea acestor riscuri. Asta este un domeniu în care, în calitate de președinte, am prerogative directe și aici începem o anumită reformă cu sprijinul partenerilor internaționali
0: intenționați ca după terminarea sau, mă rog, după ce ajungeți cu această curățenie la un stadiu acceptabil din punctul dumneavoastră de vedere, să implicați SIS în combaterea corupției?
1: SIS are, uh, SIS are și acum o anumită uh, contribuție. Uh, știu că lucrează împreună cu Procuratura Generală uh, și Ministerul de Interne are o direcție care uh, ajută la colectarea informațiilor, mai ales că angajați ai Ministerului în trecut au fost implicați în acte de corupție și acte de abuz. Avem și Centrul Național Anticorupție, unde până acum lucrurile nu s-au întâmplat așa cum cere legea, dar a fost schimbat, sau va fi schimbat managementul. A fost demis șeful acestei instituții, urmează să fie numită o nouă conducere și sperăm că una câte una instituțiile statului vor începe să își facă treaba. Dar, în paralel, aceste instituții trebuie să treacă și prin procesul intern de reformare și asta complică lucrurile, bineînțeles. Președinte,
0: Maia Sandu, vorbeați de efortul dumneavoastră de a atrage magistrați tineri care să înlocuiască pe cei care ies de bunăvoie sau vor fi scoși uh, din sistem. Uh, de asemenea, Există, presupun, o funcționărime în ministere care trebuie și ea prospătată pentru ca instituțiile să funcționeze bine. Nu e suficient să ai miniștri buni, trebuie să ai și un aparat care să îl susțină. Punctul comun al celor două ar putea să fie, sau cel puțin asta a arătat experiența românească, nivelul de salarizare. E greu să atragi oameni buni care să muncească pe bani puțini. Cum rezolvați această problemă? Cum reușiți să-i aduceți? În ce măsură reușiți să-i aduceți?
1: Este o problemă serioasă și eu am o experiență îndelungată de lucru în instituțiile centrale ale statului sau cu instituțiile centrale atunci când am lucrat cu Banca Mondială și vreau să vă spun că am cunoscut diferite perioade, dar niciodată nu am văzut o situație mai proastă, o să spun lucrurilor pe nume, precum acum. Cred că cel mai mult a avut de suferit serviciul public în ultimii 10 ani și în special pe perioada lui Plahotniuc, pe perioada regimului lui Plahotniuc, atunci când oamenii um, profesioniști, buni profesioniști, care nu au vrut să îndeplinească ordine ilegale, au plecat din sistem sau au fost alungați. O altă parte dintre uh, angajații uh, instituțiilor centrale, ministerilor, agențiilor, care au un anumit grad de profesionalism, au cedat presiunilor și au îndeplinit ordine ilegale și acești oameni sunt compromiși, chiar dacă suntem într-o situație foarte dificilă, când chiar dacă avem conducători bine intenționați și chiar pregătiți în fruntea acestor instituții, sunt prea puțini cei care pot să sprijine implementarea programelor. Și aici e nevoie de reforma administrației publice centrale, care să presupună și criterii clare, corecte de angajare și de promovare în funcție, dar și o salarizare mai bună. Problema este că Republica Moldova a fost făcute multe reforme ale administrației publice centrale și toate au fost făcute prost. Au discreditat, într-un fel, noțiunea de reformă. Și problema, a doua problemă serioasă este lipsa cadrelor. Oamenii au plecat din țară și la nivel de stat ne confruntăm cu acest deficit de cadre și la nivelul sectorului privat. Provocarea noastră este să îi facem de oameni să creadă din nou în Republica Moldova, în statul Republica Moldova, așa încât tinerii să nu mai plece. Și doi, să convingem o bună parte din din cei care au plecat să revină acasă. Nu se întâmplă peste noapte, avem exemple de oameni care au revenit, dar oamenii vor să vadă mai mulți pași serioși spre lumina înainte să iau o decizie să să revină acasă. Și bineînțeles că noi avem nevoie de mai multe rezultate, să arătăm mai multe rezultate înainte ca să reușim să convingem mai multă lumea să, să revină. Pe partea de salarizare, eu cred că există rezerve să îmbunătățim eficiența cheltuielor publice, să închidem toate robinetele prin care se scurg banii publici în buzunarele uh, cuiva uh, și aceste două elemente, lupta împotriva corupției, oprirea de lapiderii banului public, și eficientizarea cheltuielilor publice ar trebui să ne ofere mai multe resurse pentru ca să putem să, să creștem salariile. Dar într-o țară mică este absolut important să avem un stat foarte eficient. Și într-o țară mare. Și, e credat, e și într-o țară mare. Dar într-o țară mică este și mai important ca să avem un stat eficient. E o provocare serioasă, dar nu avem altă soluție.
0: Doamnă președintă, Maia Sandu, ați spus că ați menționat la succesele acestui an de mandat deschiderea către Uniunea Europeană și partenerii Republicii Moldova. Pașii sunt evidenți, pro-europenismul este indiscutabil și succesele sunt clare, dar la nivel diplomatic și vă întreb ce așteptări concrete aveți de la Uniunea Europeană.
1: Noi, în primul rând, suntem recunoscători pentru sprijinul pe care l-am avut de la instituțiile europene în acest an, dar nu doar. Noi am luptat ani buni pentru democrație, am luptat împotriva regimurilor corupte și instituțiile europene au fost de partea cetățenilor. Acest lucru este foarte important, pentru că uneori ajungi într-o situație care pare fără soluție și mesajele de încurajare pentru cetățeni să să continue să lupte pentru democrație sunt foarte importante și necesare, o spun din experiență proprie. În acest an, și mai ales după alegerile parlamentare, Uniunea Europeană a arătat toate deschiderea, a anunțat un program de sprijin pentru depășirea problemelor economice, create de pandemie și Republica Moldova este într-o criză destul de mare dincolo de criza pandemică care pune presiune mare pe sistemul sanitar are și o problemă majoră economică prețurile mari sunt o vară pentru cetățenii Republicii Moldova, pentru că foarte mulți dintre ei au venituri mici. Și uh, mai avem și criza energetică, impactul creșterii prețurilor la gaze. Spri din partea Uniunii Europene este uh, foarte important. Uh, noi avem planuri ambițioase și când zic noi, mă refer în special la executiv și la Parlament uh, pentru implementarea proiectelor de infrastructură. În special pentru ca să putem să ne bucurăm de securitate energetică măcar peste 4, 5, 6 ani. Este nevoie ca acum să investim în proiectele care au fost tergiversate timp de 30 de ani, proiectele de interconectare uh, cu spațiul european, uh, cu România pe uh, liniile electrice, pe gaze și nu doar. Și uh, evident, avem nevoie de investiții, uh, Mă refer aici și la investiții în aceste proiecte de infrastructură la nivel național, dar și la nivel local, și în proiecte pentru susținerea micilor afaceri și nu doar. Acestea sunt lucrurile la care poate contribui Uniunea Europeană. Ne consultăm și pe reforme, pe reforma justiției, pe reforme care țin de administrația publică centrală, de consolidarea capacităților instituțiilor statului, dar în același timp recunoaștem că suntem, în urmă, dacă pot să spun așa, cu depunerea angajamentelor din acordul de asociere, pentru că mulți ani s-a mimat, acțiunile s-au mimat acțiunile, pe îndăpălirea angajamentelor și uh, vrem să ne facem temele de acasă. Vrem să știm că Uniunea Europeană este deschisă pentru acest principiu uh, care în engleză se numește more for more. Deci cei, țările din parteneriatul este care înregistrează mai multe progrese, să aibă acces la mai multe resurse. Dar, în general, uh, ne bucură acest sprijin și uh, cred că avem tot ce ne dorim astăzi de la uniunea europeană.
0: Sunteți la Europa FM în Piața Victoriei. Invitata mea în această seară este doamna președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Revenim după o scurtă pauză publicitară. Piața Victoriei cu Ioana Enedojoi la Europa FM.